0: Sin Línea MX presenta Un Podcast Sin Conservadores
1: Muy buenas noches, como todos los lunes en Punto de las 9 estamos aquí en Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Esta Esta noche estamos en Franca Soledad José Carlos Arias y un servidor. Jesús Carreón, bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Jesús. Feliz, este, felicidades a todos, bienvenidos y saludos y abrazos. Y hoy nos toca este, un diálogo abierto. Vamos a jugar a, a lo que habíamos jugado hasta hace, hasta hace unas últimas fechas, que, que es a, pues, hablar de qué diablos ha estado pasando en este país, sin meternos en conflictos tan serios, tan dramáticos, tan terribles, como, bueno, o tan serios tan dramáticos, tan terribles como los últimos programas que hemos tenido, que nos han tocado cárceles, historias espantosas acerca de gente que ha sido presa sin deberla ni temerla, con los criminales y crímenes que eh, se dedican a administrar la justicia y las leyes de este país. Nada más. Así es que, Pepe, te aviento una piola. Dale. ¿Cómo ves
0: a ¿Lo pues mira, lo veo, lo veo muy ridículo, este, es un cuate que hay. Durante, declaró hace casi 15 años o, o alrededor de hace 15 años Este, declaró que él no se había dado cuenta de nada, que él no había visto nada, que no sabía que era un montaje, etc. Estuvo este, eludiendo volver a declarar a pesar de que hace ya años que Israel Vallarta pidió su comparecencia y que se le citó estuvo amparándose o sea, haciendo todo lo que hace cualquier cobarde para eh, eludir su responsabilidad de dar la cara bueno, y ahora que la tuvo que dar, porque ya no quedó otra declaró lo mismo nada más que las condiciones ya cambiaron para empezar, ya no están Peña Nieto y sus secuaces ni Calderón y sus secuaces en, en el poder eso que ayuda mucho aunque en el Poder Judicial las cosas todavía no se muevan a la velocidad que quisiéramos. En segundo lugar, pues ya no es este, eh, igual porque hay mucha más información a, a este respecto. Estamos este, hablando de que ya hay declaraciones de todas las gentes del equipo de él, especialmente de su productora, en el sentido de que le avisó 13 veces durante el montaje este que estaba haciendo un montaje que no lo hiciera, que era contrario al, al debido proceso de los, de los eh, presuntos inculpados, este, es algo demencial. Y por otro lado, ahora corren por las redes los videos que este eh, sátrapa, que este mentiroso, eh, montajista, grabó: ¿no? que era a Israel Vallarta siendo este, golpeado en frente de las cámaras ¿no? y, la, y a se ¿sí? siendo acosada por, por eh, Cárdenas Palomino o sea, es, realmente las cosas han cambiado y ya, ya Vallarta está citando a declarar a las gentes del equipo de Lorenz eh, que van a declarar pues, lo que han declarado los medios y que es en ese sentido y si se comprueba que Loret está diciendo mentiras, cae en el delito de, falsedad, de las, falsedad en las declaraciones ante una autoridad judicial, y eso le puede llevar una pena equivalente al mismo delito que falseas. Entonces, yo no sé si estemos hablando de una pena equivalente al delito de secuestro o, este, o simple falsedad en las declaraciones de los con 12 años de cárcel. Pero el futuro del Loret no se ve este, prometedor. Eh, acuérdate que de tarde o temprano, en las construcciones, todos los ladrillitos se van acomodando en su lugar con el peso del tiempo y, este, y con el paso del tiempo y el peso de los materiales. ¿no? Y en este sentido es igual. Este tipo ha hecho todo tipo de montajes, lo sigue haciendo, sigue haciendo el mismo tipo de que al que ha estado acostumbrado porque es lo, lo que le dejó dinero para, para, para vivir y para poder ser vecino de García Luna en los departamentos de Miami que eso nos debería decir todavía más cosas no este acuérdate del montaje de Afganistán en donde este contrató a un tanque que estaba ahí para que disparara ante las cámaras y hacerse el que estaba en medio de la batalla se puras patrañas de este tipo. y es y así como es es un cobarde que anda viendo cómo elude su responsabilidad pero pues ya a todos nos alcanza nuestro pasado chato Mira, nos guste o creo, no nos guste o no que, que, es, que, ahora, que sale ahora sale con, con broso
1: ¿no? ahora sale con broso y yo te voy a decir honradamente yo tenía mucha más estima a ese payaso tenebroso que eh, dentro de todo, es nunca estando de acuerdo o a veces un poco es muy inteligente sí mira, tiempo... sí
0: es, es, es un cuate con una eh, agilidad mental muy especial, así es que pues ya al paso del tiempo también los ladrillitos se acomodaron en su lugar y nos dimos cuenta de que no es inteligente es simplemente audaz ¿no? este, y con una gran agilidad mental pero es una desgracia que las habilidades que tiene este Trujillo pues las desperdicia de esa manera de una forma muy tonta o sea, yo veo que, que de raza le viene te... el galgo de raza viene
1: el galgo el padre de Loret es una buena un buen ejemplo de lo que es el sí. hijo claro yo claro. vi por ejemplo hoy que vi latinos que sí. siempre hay que verlos a ver qué diablos están diciendo sí. yo lo, no, no yo creo que todos están cancelados ahí Hay que verlos, mira, hoy llovía dos payasos (risa) al payaso de Trujillo y a un personaje nuevo que está desarrollando el el... El tonto de Loretito. Ah, Loreto, este que básicamente eh, ofende, injuria, calumnia, miente.
0: No sabe hacer otra cosa. Y lo sigue haciendo. No sabe hacer otra cosa. Ya se le
1: acabó Televisa, va, va ahora con Latinos y su grupo michoacano,
0: uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Qué, por... porque vamos, a ver cuánto, vamos a ver cuánto dura, porque después de las elecciones, <risa> este, yo creo que Aureoles pues, es este historia eh, oscura.
1: Mira, Aureoles ya es historia oscura. <risa>
0: Ya, no, es, todavía, ya, es. ya es, pero todavía, pero todavía se siente vigente y se siente con derecho a decirle a los a los este Mexico-Americanos que viven en Estados Unidos por quién votar. Pero además digo qué, por qué, qué, les, qué tienen de este de, de catch a favor de Biden? Confunden el partido demócrata con lo que representan estas gentes que están subidas en el partido demócrata para defender un modelo. Este, económico eh, anacrónico y, e insostenible este, pero no son del partido demócrata ni son de izquierda ni son de, no son de nada son, son globalistas, banqueros financ- eh, financiistas, punto final o sea, yo no entiendo que es lo que tanto les llama la atención, entiendo por ejemplo que al imbécil de Calderón pues, tenga cierto, este, cierto cariño por Biden porque hay una foto ahí de con Biden y, y porque son igual de imbéciles los dos, ¿no? pero, este, pero no, no entiendo por qué tanta gente, incluso de izquierda, y entras en discusiones con ellos porque no entienden nada eh, prefieren votar por Biden no, no lo entiendo, o sea no se han dado cuenta de qué representan estos comen sopa con tenedor <risa> no están agarrando en la onda, hombre exacto, exacto, exacto. Mm,
1: mira, el otro día hubo una discusión muy interesante acerca de qué es la izquierda Ajá. Dónde está el socialismo? Uh-huh. Porque la teoría, la teoría aplicada es vamos rumbo a Venezuela. Uh-huh. Este, Andrés Manuel es comunista. Uh-huh. Eh, y entonces les decía, bueno, bajo mi muy particular y locuaz punto de vista, ser de izquierda no es lo mismo que ser comunista ni que ser socialista. De lo demás, de,
0: mira, ni siquiera es el, el, el discurso hoy día, o sea, estamos hablando de que el socialismo puro, el, el discurso del comunismo, se murieron en 91, con la caída de la Unión Soviética, o sea, ese modelo no funcionó y se cayó en 91 este, y entonces y ahí, a partir de eso hubo un solo modelo, que fue desarrollándose en forma perversa por la tía Margaret. Por, 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 por la tía Margaret, y luego por el tío Reagan, este y por Friedman, que era su este, filósofo de cabecera, basado en Buchanan y en Hayek, imagínate, ¿no? Oye,
1: y y el, el secretario este, el que se ganó el premio Nobel de la Paz.
0: Ah, ¿no se Kissinger.
1: Se Kissinger.
0: Kissinger. Otro, ¿no? Todos apoyados por Rockefeller y con toda esta bola de gentes... Que, este, que pues tienen el proyecto globalista que ya no funciona porque es un proyecto eh, fundamentado en la especulación y en la generación ilimitada de deuda en un mundo que sola, solamente tiene recursos limitados y se agotó, entonces eso ya también se acabó pero siempre va a haber ese proyecto en este momento en contra del otro proyecto que es el nacionalista industrial y que no necesariamente son los buenos ¿eh? simplemente no, otra visión lo que hay. del mundo es otra visión del mundo pero hoy sí hay dos modelos enfrentados que no, no hubo desde 91 hasta acá
1: desde 91 hasta acá fue el neoliberalismo
0: y el, y el globalismo
1: ahora el conflicto me regreso un poco Pepe sí. es que la gente dice que Andrés Manuel es socialista yo siempre les pregunto bueno ¿por qué crees eso? o sea Además de que porque te lo dice Televisa y te uh-huh. lo han dicho en las redes y te lo dice Teve Azteca y te lo, claro, dice. Yo, porque lo dice... Claro, sí, lo dice claro, Bueno, es, sí. tienes ese chicotillo? es decir, <risa> alguien que trabaja con, con Claudio X. <risa> y que antes trabajó con Calderón y que, sí, que claro, fue claro. El, el jefe de campaña de, de Pelirrojo Malandrín, el cerillito, ¿cómo se llama? Sí, bueno, de, de este, Ricky Riquino. El que requín, canallín. Exacto. Sí. sí. Canalla. Canalla, ¿no? Exacto. Eso dicen porque se los dicen por eso. Porque no hay ninguna base teórica para asumir semejante postura.
0: Pero más no, no, yo? Nada, más, no hay, no, nada más no hay base teórica. La evidencia es perfectamente contraria a esa a esa aceleración. O sea, y es contundente date cuenta de la, de la promoción que hace el gobierno. Para la participación de de las empresas privadas en la economía. Ahí tienes a un Larry Fink, que es el presidente del banco de inversión más grande del planeta. BlackRock. De BlackRock, recomendando que inviertan en México, que es una gran oportunidad. Ese es el señor, el el banco de inversión
1: más grande del planeta. Por eso, yo le, le creo más a Loret que a Larry Fink
0: que a Larry Fink
1: (risa) le creo más sabroso
0: (risa) es decir ¿dónde está la evidencia de que que esto es comunismo? ¿dónde está la evidencia? si te das cuenta en la estrategia económica es una estrategia económica aplicada con gran inteligencia y orientada directamente al capitalismo directamente capitalista Absolutamente. Fundamentalmente capitalista, nada más que con una estrategia distinta, donde lo que impulsa con gran decisión es el consumo. Claro. Que además es el motor más rápido para echar a andar la economía este, en forma acelerada. Es, es una estrategia muy inteligente, pero no tiene nada que ver con el comunismo, ni con el, el socialismo. Con el socialismo podría ser, ¿no? Con el socialismo este, de, democrático de, de, de los europeos, de los suecos. Podría ser porque no sacrifica a la población en general, sino que la utiliza como un instrumento para impulsar la economía. Si lo quieres ver fríamente. Sin matar a nadie en el camino. Exactamente, sin, sin matar a nadie y logrando que la mayoría no sufra tanto, como, como está sucediendo en otros países, en donde se aplica la receta Clásica del neoliberalismo que es apóyate a las empresas desde arriba, ¿no? Este, para que ellas produzcan, paguen a los empleados, los empleados disparen el consumo, es una forma mucho más lenta de hacerlo y ahí sí sufre la gente durante un tiempo, ¿no? Este, o tienes que ser economía muy fuerte como las, la canadiense, la, la norteamericana, algunas europeas, que pueden dar apoyos permanentes al, a la gente en, en forma importante pero no, eso no es general eso ¿eh? es lo que sí, está pasando a Brasil o sea, Brasil no nada más se endeudó ahorita te digo en cuánto en estos últimos tres meses se endeudó en 20% de su Producto Interno Bruto ¿y sabes cuál fue el resultado? que siguió perdiendo 10% del Producto Interno Bruto de Perry de los últimos tres meses o sea, 30% para atrás para atrás pero explícame eso o sea, ¿por qué? pues porque su modelo es el anacrónico modelo neoliberal que no funciona ¿Estados Unidos? Estados Unidos este, creció este, una recuperación en B muy impresionante, perdió 32 en los siguientes tres meses ganó 31 pero este, lo ganó endeudándose con 29% de su producto interno bruto no, pues creció 2 <risa> sí.
1: creció 2 menos 1 que le faltaba está en menos exacto, tres. exacto. y España exacto.
0: España España son creció 17% pero se endeudó en 22% de su producto interno bruto
1: o sea, perdió
0: 5% exacto, ahora México creció 12% ...y se endeudó 0% de su Producto Interno Bruto.
1: Hijo, qué bonito. ¿Me lo puedes repetir eso, por favor? Pero más despacito, porque sí, es muy necesario estas fechas de, de, de regreso a los semáforos rojos... ...que no entiendo
0: sí, yo quién. de que además ni siquiera estamos en esa situación. Es decir, aquí, si te das cuenta, se ha hecho una eh, administración de la pandemia en forma muy inteligente... ...que no nos está llevando a un rebrote importante a nivel nacional... ...como le está sucediendo a los demás... ...le está sucediendo a todos, a Estados Unidos, a Canadá... A, este, ...a Gran Bretaña, a España, a Italia, a Francia, a todos... Este, ...a nosotros no nos está sucediendo eso... ...y además estamos creciendo este, en 12% en los últimos tres meses... ...que es la mitad de lo que perdimos en los tres meses anteriores... ...que ya recuperamos el 50% del PIB... ...sin deuda... Sin contratación de deuda. O sea, nosotros sí crecimos el 12%. Qué maravilla. ¿Sí? Es la primera vez que nos pasa, ¿no? Y es la primera vez que Estados Unidos se enferma de esa manera y a nosotros no nos pasa gran cosa comparado con lo que nos hubiera pasado antes. Imagínate que aquí estuviera Peña Nieto o estuviera Anaya o estuviera a mí a correr. yo prefiero la pandemia. Por eso, por la es, pandemia. Eso imagínate. sí, son una pandemia. No, ellos son una pandemia, pero de cáncer. O sea, afortunadamente estamos los y ojalá nos terminemos de, nos terminemos de curar de ellos. Pero, digo, ahí sí, estaríamos en el caso de Brasil si nos hubiera ido bien,
1: con, el, con la misma orientación. ¿eh? Terrible, terrible, terrible,
0: terrible, terrible. Entonces, vamos bien. Vamos muy bien. Ahora, aquí estás hablando de que esto es resultado, aparte de la estrategia esta de impulso al consumo, este, eh, lo primero que fue la estrategia fue recuperación de empleo. O sea, perdimos 12 millones de empleos en los tres meses anteriores en la economía formal e informal. Y hoy día ya recuperamos 8 puntos, ya creamos 8.4 millones. Estamos hablando del 70% del empleo que perdimos ya lo recuperamos la actividad industrial recuperó el 65% en estos últimos tres meses. Por eso el Producto Interno Bruto creció de esa manera y, y todavía va a crecer más. Es decir, yo creo que vamos a terminar el año a lo mejor con un, un anualizado de menos 5 o menos 4%, que es nada para lo que nos pasó. No, y, muy probablemente el primer 18. Trimestre, y muy probablemente en el primer trimestre del año que entra ya tengamos recuperado todo el empleo que habíamos perdido. Y a lo mejor hasta el Producto Interno bruto, ¿no? En el mismo nivel que estaba a principios del 19. País si no gana
1: Biden, pues que hasta crezcamos. Sí, no, es que
0: ahí, mira, eh, lo, lo que pasa es que con Biden este, eh, nos va a costar más trabajo hacer no, seguir con nuestro proyecto. Porque el proyecto de México es más este, compatible con el nacionalista industrial de Trump. Porque aquí lo que estamos haciendo es impulsando la producción, ¿no? Y el consumo y el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a costar más trabajo porque la agenda eh, globalista este, no le gustan, no o sea, está enfrentada con este modelo.
1: ¿no? Ya está en pleito.
0: Está en Entonces, nos va a costar más trabajo a nosotros, a los argentinos, a los bolivianos. A, nos va a costar más, los chilenos que no van a cambiar la constitución, etcétera, etcétera. Felicidades a Chile. Felicidades a Bolivia. De verdad,
1: de verdad, de verdad. Estoy, Yo estoy orgullosísimo. La verdad se dicha, ¿eh? Increíble, pero,
0: Increíble. Y nadie lo esperábamos. La de, la de Chile fue es impresionante. Se acabó el pinochetismo, ¿eh? Entonces lo estamos retomando aquí, con este sí por México. <risa>
1: Pero hombre, mira, a mí me preocupa porque, acuérdate de los soviets Y acuérdate de, de, del partido Nazi en Alemania Y acuérdate sí, que sí, todos sí. eran minoría Así es Una minoría, además, moralmente este, destrozada sí, Se sí. acabaron regresando, llegando al poder de una manera vil Entonces sí me preocupa Si tuviéramos los mismos medios de comunicación Sí tendrían una posibilidad mucho más amplia de regresar no, hombre,
0: eh, enorme, es decir, mira, aquí la, la estrategia de comunicación digo, a través de el avance tecnológico que implican las redes sociales este, y, y la estrategia del gobierno en la comunicación que ha sido muy importante porque el ejercicio no nada más de las mañaneras, sino de las demás conferencias que se presentan diario para netamente informar y ya las es, cancelaron ¿eh? ¿Ya la cancelaron? de la tarde, sí. La tarde. Ah, ya terminaron, ¿ok? Este, sí, bueno, pero, yo creo que van a descansar tantito Pero, pero informaba, informaron todos los días, como lo hace el presidente, que es un ejercicio que no se lleva a cabo en ningún lado del mundo. No. Que un presidente se pare enfrente de los medios, especialmente de los medios agresivos en su contra, para contestarles con todo respeto y con toda tranquilidad todas las preguntas que le hagan. ¿Pues cuándo has visto eso?
1: ¿Nunca se ha visto eso? No, solo lo he visto, pero además tampoco había yo visto el apoyo de un pueblo soberano que por fin se cree soberano a Mm. través de mil y un paginitas, youtuberos, facebookeros, twitteros, que están en guerra perpetua. Por cierto, me gustaría que aquí Relincho y y Chato Carreón le mandemos un saludo a nuestros queridos amigos youtuberos que estuvieron presos por cuestiones de. Claro que sí, claro, qué bueno que,
0: qué bueno que lo resolvieron, la ratita este, y su señora, qué bueno que lo resolvieron, qué bueno que ya están libres, que es además es demencial, que en este país, fíjate, hay dos cosas que son demenciales. Primero, que cualquier mujer que anda en la calle se pueda rasgar el vestido, llamar a un policía y meterte a la cárcel porque esa práctica existe en México no es, y lo hacen en el metro para sacarte dinero segundo que las autoridades tengan ese nivel de tolerancia y hasta de protección porque alguien se eh, manifiesta como opositor o sea parece que tienes un permiso para violar la ley sin problemas porque te van a proteger pero la aplicación de la ley a los de casa sí se les este, eh, da a rajatabla. Aplíquese sí. la ley con mis
1: cuates, con la gente que me apoya. Exactamente,
0: solo, solo en los bueyes de mi compadre. Digo, solo en mis bueyes, no en los de mi compadre, ¿no?
1: Oye, no es posible, esto es increíble.
0: Es Es, increíble. es aterrador, ¿eh? Aterrador. Están, están utilizando un, una, una doble este, forma de, 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 de medir las cosas. O sea, ¿cómo es posible que estén haciendo los de frena lo que están haciendo? Que claro, sabemos que es más un performance que, un, que una protesta, pero están en el medio zócalo, sin gente en las casitas, convocan a una junta y llegan 10 este, eh, resguardados por, por bardas, por policías. Oye... ¿Cuándo has resguardado con barras y policías o cualquier otra
1: manifestación ahí? Hombre, ni las casas del Infonavit que no
0: vuelan... ...han exacto. estado tan protegidas por estos cuartos. Exacto, cuates, exacto. Sí, ahora, son casi del mismo tamaño. Lo que pasa es que es una representación muy significativa... ...y muy simbólica esta de las casitas, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con estas gentes que apoyan todas estas babosadas... ...y que andan como las casitas volando alto ¿no? <risa> <risa> queriendo ser presidente este, ¿qué, como diría, Freud? No, no. ¿Qué, ¿Qué diría Freud
1: de un tipo como este de la verdad se ha dicho pronunciar no,
0: su no, apellido este, yo no sé qué diría Freud, yo creo que diría que tiene un problema de, este, de sexualidad reprimida y de, de homosexualidad reprimida ¿no? que le necesitaría salir del closet para terminar con sus traumas y a lo mejor estaría yo hasta cierto punto de acuerdo en este sentido con Freud. Y estaría más con William James, ¿no? que diría que su problema es de introspección. <risa> <risa> bueno, pues mira. Pobre, pobre, mira... Pobres gentes estas que este, no tienen otra cosa que hacer. Realmente es muy eh, triste Ver gente que no no puede hacer otra cosa más que destruir a partir del odio porque son las minorías que están perdiendo privilegios y eso genera mucho odio. Incluso lo ves dentro del mismo Morena, ¿eh? Dentro del mismo Morena, cuando alguien siente afectados sus privilegios, genera odio contra los de Esto es es natural. Es demencial, Hoy decía eh, la abuelita, la nueva abuelita del cine mexicano, Claudio X. González, que que nos nos va a costar años y probablemente décadas recuperar todo lo que se está perdiendo en este sexenio. Yo creo que está hablando de él y de los suyos y efectivamente no le va a costar décadas. Yo creo que ellos ya no lo van a recuperar nunca. Es más, están a punto de terminarse su dinero en apoyar proyectos políticos que están muertos. ¿Qué
1: papelazo está haciendo Kimberly Clark?
0: Pues es que así eso se
1: dedica. Se, se dedica tiene, a hacer papel. Es <risa> bola de retrasados mentales. <risa> Digo, a mí México sí me parece espectacular. Mira, yo sí me gustaría hablar con Fort Vas a ver. Cómo puedes regresar históricamente a un movimiento sinarquista en el 2020? Claro, claro, eso es lo claro. que es básicamente, este, para pedir que se vaya un presidente, pero sin
0: tener a quién poner.
1: Pero no la pueden
0: sa... no saben para qué que se vaya, para qué, o sea, que se vaya y nos regresen o sea. nuestros privilegios, nos cancelen otra vez los impuestos, nos permitan emitir facturas falsas, este, de, dejen a Claudio X manejando la educación en México. Imagínate. Si pues, sí, ya cuando ¿sí? sumas, tuvimos suficiente. Como no tuvimos suficiente para que este animal este, se elija como el coordinador educativo nacional, primero necesitaríamos educarlo a él. Mira, déjame la más barata. Eduquemos a
1: 60 millones de niños. Es más fácil que educar a este retrasado mental con todo respeto. Sí, porque hay.
0: Hay disfunción cognitiva profunda en este. Sí, lo dijo Gatel, bien lo dijo Gatel, ni hablar. Gatel dijo discrepancia, pero yo creo que en el caso de este es disfunción. Él está haciendo una Viagra. Pues pues sí, pero ¿para qué? Para que... Para que la, para la neurona que tiene
1: esté bien maciza, mi pepe. Lo que pasa es que el Viagra
0: hace efecto en otra parte del cuerpo.
1: En, en la neurona no.
0: No creo, yo creo que si no se la toma con agua y se le atora aquí, a lo mejor se le para el corazón.
1: No des ideas porque van a decir que estamos este, jugando con la vida de un compatriota. Oye, pues vamos muy bien entonces, económicamente hablando.
0: Sí, ya sí. ¿Ya increíblemente, pasamos? increíblemente, por primera vez en muchísimos años. ¿Tú habías visto esto en toda tu vida? No. Fíjate que, bueno, puede ser porque yo ya estoy viejo. Entonces, este, es decir, la, la neta, yo me acuerdo, yo estaba chamaco, ¿no?, cuando, cuando este, Cheverría y algo, viste, de los anteriores, que hubo un periodo como de 40 años en donde se dio lo que llamaban el milagro mexicano y que era el, este, el desarrollo estabilizador, le llamaban, donde tenían las fronteras cerradas a cualquier cosa que se fabricara en México para proteger a la industria... Como fuera, con todos sus, sus defectos y, y lo que fuera, el país crecía 6.7% anual, sin petróleo y sin deuda. Durante sí. muchos años. Cuando más creció fue cuando don Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda durante dos sexenios. Fue el mejor secretario de Hacienda que tuvimos este, en este país, tradicionalmente, ¿eh? en muchos años. Y fíjate, no era economista, era abogado y de pronto llegó Miguel de la Madrid <ríe> y, y de pronto llegó no llegó primero está pues sí Miguel de la Madrid este donde ya ahí fue donde empezó a explotar el asunto mira explotó con López Portillo porque ya no pudieron sostener el, el mm-hmm. gasto este, eh, ridículo que tenía el gobierno es, se montaron en la administración de la abundancia a partir del descubrimiento del petróleo en México Pobre, este, cuánto, ¿no? Y bueno, acuérdate cómo terminó López Portillo llorando porque se había, dest- había destrozado el peso, creando una especie de corralito con las cuentas bancarias en dólares, volviéndolas mexdólares, que además ni siquiera podía sacar del banco. Estaban ahí tus exdólares, valiendo la mitad de lo que valían los dólares nuevos, y atorado el dinero en el banco, no lo podía sacar. Este, y con la estatización de la banca. En ese momento, él fue el que estableció la banca. este Y luego ya, pues, llegó de la Madrid. Donde... Sí, señor, de,
1: de la ¿Sí? Madrid llegó con un, con un secretario de Programación y Presupuesto que se llamaba... ¿Sí? ¿Sí? Carlos Salinas de Costa.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Y, es, y llegó de la Madrid y recibió el peso en alrededor de dos <risa> mil por dólar. Y lo entregó en alrededor de seis mil por dólar ese fue el nivel de devaluación en la época de la Madrid luego llegó Salinas y Salinas le quitó tres ceros no, no ¡Qué es? listo! Pues sí, muy listo, pero en realidad hoy, hoy el peso no vale 20 por dólar, vale 20 mil esa es la realidad de aquellos pesos ¿no? Pero y si esto lo que tres fue ¿eh? pero eh, los tres ceritos implican también una pérdida del poder adquisitivo, implican también. muchas cosas ¿no? Implican muchas cosas pero bueno, a partir de ahí ya empezó la debacle. Ya empezó la debacle porque empezó el, el. porque fue la política de saqueo este, desmedido, descarado, es, absoluto, ¿no? Con una estrategia precisamente ayudado por Claudio X González, papá, como su asesor económico, Salinas. Y por el papá de los Ollas. También, ¿Y también por, por el papá de Miz son una una maravilla de familias, estas son ladrones de abolengo ¿no? traficantes de influencias de abolengo sátrapas, ni siquiera estos no no son de abolengo no son sátrapas de corto plazo de corta historia con Salinas Pliego y toda esta bola de mugrositos no los puedes llamar de otra manera que son muy corrientitos o sea no tienen ninguna elegancia en las porquerías que hacen porque hasta para hacer porquerías hay que ser elegante. Agiotistas, le diría a mi abuelo. Aboneros, ¿no? Exacto. Exacto. Pues aboneros, susureritos, este, sin escrúpulos, gandallitas. Eso es lo que es esta gente. Y, y bueno, pues así es. Ni modo, si pues, está en es su naturaleza. Si tú que una serpiente, te muerde. No es mala leche. Es no, que de es la naturaleza del de de abonero,
1: digamos, ¿No? <risa> Oye, una pregunta, Pepe, ya aprovechando que eres este eres economista y esas cosas, ¿sabes? Para que quede bien clarito, man. El, a ver, las dos las dos corrientes de pensamiento económico que se están Ajá. siguiendo en este momento en el mundo son la industrial nacionalista, exacto, y la ...financiero-bancarista. Sí,
0: es es la la globalista-banquero-financista, ¿no?, que es especulativa. La la segunda, es la que hemos estado viviendo durante siempre, son dos modelos, ¿no? El modelo globalista-banquero-financista está fundamentado en en la deuda, en en la generación de deuda... ...y en la especulación, sobre todo a partir de 2008, que es cuando viene la crisis de las hipotecas a nivel mundial global, o sea que la crisis empieza en Europa y le pega a Estados Unidos y le pega a todas partes por, porque es global era, era, es un modelo globalista entonces ahí bajan los intereses y eso te acelera el proceso de especulación y de generación de deuda porque al bajar los intereses pues todo mundo pide prestado ¿no? incluso llegó, llegó a haber interés cero, entonces pues préstame y no, no te voy a pagar intereses, no, no me los estás cobrando y eso generó ya un nivel de deuda que es impagable y este, cuya solución, si quisieras continuar con el modelo, tendría que pasar por la desgrabación de esa deuda. ¿Y cómo la desgrabas? La puedes con, con desastres que hagan quebrar a las empresas, que hagan quebrar a los países, y del que estamos viviendo uno, que es la pandemia. El coronavirus, el coronavirus que mira, pues, digo es Sí, es una terrible tragedia, de acuerdo, pero no es una tragedia de nivel diabetes. No es pandemia. De nivel cardiopatía. Estás hablando de 8 millones de muertes en un año en el mundo, ¿no? Estás hablando de un virus que además ni siquiera este, es la causa de la muerte en, el, en la mayoría de los casos. O sea, es simplemente un coadyuvante con comorbilidades que son la causa del fondo de la muerte en la, en el 94% de los casos, según los estudios en Estados Unidos, solamente el 6% de los que han fallecido se han muerto de coronavirus, solo de coronavirus. Es decir, ya vamos pues hablando a un de 48 mil personas,
1: nada más, ¿mande? ¿eh? ¿Vale? Por un millón de muertos a nivel mundial, ¿no? serían 68 mil muertos.
0: 78 mil. 78 mil. De 80, coronavirus, de coronavirus puro, digamos, ¿no? Todas las demás son coronavirus ...que ha disparado las comorbilidades... ...de otras enfermedades graves como... ...diabetes, cardiopatías... ...hipertensión... eh, ...obesidad... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y de eso se mueren... ...se mueren de una complicación... ...porque el coronavirus... ...lo complica con la inflamación... ...de los tejidos... ...pero... ...estás hablando de de una... ...pandemia que es una pandemia... ...mucho más mediática que de salud pública o sea, cerraste el mundo y Durante cerraste meses, el mundo cerraste el mundo
1: para evitar una bueno, para poder evitar el pago o el pago impagable de una deuda generada por la especulación
0: exacto pero además para que cuántas empresas están quebrando y a punto de la quiebra en los países desarrollados empresas grandes eh. no estamos hablando de chargavitos que están quebrando muchos, muchísimos. Estamos hablando de empresas grandes con este, eh, carteras de deuda especulativa enorme que están quebrando y esa es exactamente la idea. Se trata de desgrabar para poder tener algo más manejable, pero porque empiecen a, el momento que empiecen a quebrar los bancos europeos como Doce, que técnicamente está quebrado, o como Commerce Bank o como los 140 bancos italianos que están quebrados, este, entonces sí, vas a ver un efecto dominó en todo el mundo. Entonces, si lo quieres manejar, no puedes permitir que eso suceda, pero puedes quebrar a, la, a una buena parte de la población este, económica, ¿no?
1: Para manejar solo la mitad del presupuesto.
0: O menos, porque estás, eh, yo, la, la verdad, ¿cuánto se puede pagar con la producción del mundo? Estás hablando de 80 trillones contra 2 cuatrillones. Esa es la diferencia. Híjole, perdón, pero
1: ya cuando hablamos de trillones y cuatrillones. Sí, pues ya son,
0: son cifras seguidas por 15 ceros, por 16 ceros. O sea, ya está ya, ya, ya ya hablando se... de cosas que el, la, la las, el calculadora los, no las da. Los este, 200 billones de neuronas que tenemos en el cerebro, ¿no?
1: <risa> Entonces, si no es esto de la pandemia.
0: ¿Qué otro método tiene? Este una guerra termonuclear. Una guerra termonuclear. Que eso lo desgrava así, rapidito, en un mes. Pero a un costo de otro nivel. Porque ahí no es mediática. Ahí es real. Ahí es real. Y ahorita lo que estás viviendo es una guerra mediática. Es un pánico generalizado mediático. Ya están cerrando otra vez las economías. Y, por ejemplo, Gran Bretaña cierra... Dicen que hasta el 3 de diciembre, pero muy probablemente cierran hasta enero. ¿Sabes cuántos van a quebrar en diciembre? Todos. Todos. Sí, ¿Cuántos muchísimos. van a quebrar en diciembre? Es inaudito. Pero ya los están guardando uh-huh. otra vez. Y en Canadá ya los guardaron otra vez. Los Francia sí, tiene toque de queda. de queda. Así es. Sí. O sea, estás hablando de toque de queda en Europa, toque de queda en Canadá. Este, si entra Biden, toque de queda, ¿eh? Oye, Francia, el país luz,
1: la libertad, Estados Unidos, eh, la, la Gran Rusia, Bretaña,
0: no. Gran Bretaña. Ahí están, encerrados, encerrados y apanicados. Ahora ya también estás empezando a ver brotes de protesta de gente que ya no, no, ya no creen esto, esas es que ellas tuvo. O sea, déjense de tanta payasada, ¿no? Wey, no qué vida? Vida. Si no, pues no ya lo Ya estás saliendo sí. a la calle, ¿no?
1: Si no logran esto vía pandemia, Pepe, uh-huh. lo van a lograr vía guerra.
0: Depende de, depende de quién gane mañana. De eso depende mucho, ¿eh? Porque el, el, el trabajo de Trump como el, el representante visible del proyecto nacionalista industrial. Este, es destruir a estos güeyes y claro que van a quebrar <risa> claro que van a quebrar porque entonces hay un balance diferente ya no es globalista va a ser regionalista o sea, el mundo va a avanzar a través de, de economías regionales como la de Norteamérica, por ejemplo cerradas no tan cerradas es, 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 este, sino con preferencias ¿no? o sea, con, con qué es lo que tienes en México o sea, si, si en un proyecto uh, este, le compro eh, a mis vecinos, a mis socios a los que están... Cesados. Exacto, exacto le, le compro a, a, a mi región porque tenga yo un acuerdo de beneficios este, recíprocos, ¿no? Claro. Y obviamente, pues vienen los chinos, sí, pero si hay que escoger entre los chinos y los gringos con el Tratado de Libre de Comercio tienes que escoger entre los gringos porque son tus socios y eso no implica que no vengan los chinos y van a venir muchos, ¿eh? Porque ahora sucede que la mano de obra mexicana es más barata que la china. ¡Qué barbaridad! Increíblemente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, hablemos de... Y eso de cosas... por los dos aumentos de salarios mínimos que hubo en los últimos dos años. Oye, y además está proyectado uno para, para el año que entra. Pues es que tiene que seguir subiendo. O sea, este, el salario mínimo perdió casi el 80% de su poder adquisitivo en los últimos 35 años. El 80% de superar 36 de los últimos dos años exacto, o sea, imagínate cómo puedes perder el 80% de tu poder adquisitivo del salario tenemos el salario mínimo más bajo de toda América del, del Sur incluyendo Centroamérica o sea, todos los países centroamericanos pagan mejor que nosotros es y eso realmente es, es increíble eso fue logrado precisamente porque en eso
1: basaban nuestro método de crecimiento
0: ¿No? Acuérdate, ¿no? Cuando se hablaba de salario mínimo, no, es imposible porque se crea inflación. ¿Cómo se va a crear inflación? O sea, ¿en qué proporción tienes el componente de salario mínimo en la economía? Pues no es, no era como para tanto. Ahí está demostrado. Aquí lo subimos 20% y 16% y no se creó inflación. ¿No? Tuvimos 3% de inflación y este año vamos a tener a lo mejor 3.8 o 4 es una inflación bastante controlada para todo el desmadre que ha habido muy manejable ahora la otra el, ahí no sé, me creyó en la mitad ese es uno de los bloques uno de los, es uno de los modelos que, que nos ha venido este, eh, rigiendo durante todo este tiempo el otro es el modelo retomado el nacional, nacionalista industrial que es retomado de este, de Europa de la, incluso del nazismo, de, este, de las de, de coronas que perdieron el poder, etcétera, etcétera, pero que está orientado a la producción, a la manufactura. Acuérdate que los Estados Unidos perdieron su capacidad de manufactura desde los 90, un poquito antes tal vez, este, la declinaron en favor de los orientales y empezaron a desarrollarlos, a ayudarnos a desarrollarse como como fábrica del mundo y ellos se dedicaron a proporcionar servicios y a especular en los mercados financieros ¿no? y a manejar la geopolítica del mundo. Este, entonces, esto se retoma para que, sobre todo, Estados Unidos regrese a la manufactura, regrese a la producción, regrese, como dice Trump, a, a ser grande Estados Unidos otra vez, pero hacerlo grande como lo era antes a través de la producción era la, la fábrica del mundo ¿no? este pues ese es ese es el otro proyecto y es un proyecto que encaja muy bien con lo que estamos llevando en méxico en este momento nos parecemos nuestro método no nos parecemos <risa> tanto, este, este este proyecto el que se está aplicando en méxico tiene una dimensión social muy importante que no tiene aquel. Aquel es puramente capitalista este, y este tiene una dimensión social de otro nivel. O sea, el, eh, el, los cambios que se han venido haciendo para el cambio de las instituciones legales, incluso de la Constitución, para que la gente tenga derechos a los apoyos que se les están otorgando de aquí en adelante. Al, al sistema de salud en forma gratuita de atención, medicamentos, etcétera de aquí en adelante. O sea, son cambios muy profundos con una enorme dimensión social. ¿no? Radicales,
1: es, diría el presidente de
0: México. Completamente de radicales. Raíz. Pero a más necesarios. O sea, el, o sea, ese es uno de los efectos enormes del neoliberalismo. Los neoliberales decían, bueno, ¿dónde es más barato producir? Pues en tal parte. ¿no? Y... y, y ¿Cómo terminamos? Por ejemplo, en México, nuestra inclusión de Internet está en el 25% del territorio nacional. Sí, abarca al 75% de la población porque viven en las, en las ciudades, pero el resto del territorio nacional no tiene Internet. O no tenía, ahorita ya se está construyendo. No tenía banca. ¿no? Hijo, es increíble. Ya se está construyendo. Este, así, eso, eso sucedió con el neoliberalismo en lugar de aprovechar las ganancias para desarrollar el mercado con la gente que no tenía acceso, los hacían a un lado para tirarlos al mar porque no había otra forma. Pero pues, aquellos no se morían ahí, seguían ¿no? sobreviviendo no sé de qué manera. Entonces ahora la idea es vamos a incorporarlos en la economía porque es un muy buen negocio. Es un pésimo negocio hacer lo que, estamos, lo que hemos estado haciendo tantos años. Vamos a meterlos en la economía, vamos a... Incluirlos en la banca, vamos a incluirlos en la comunicación, en la producción, etcétera, porque pues, de esa manera crecemos y de esa manera los negocios venden más. Pues es cuestión de lógica. Es de fordismo, ¿mande? Es fordismo, es fordismo. Sí. Como ford. Sí. Pues bueno, ford, este, la teoría de ford era la industrialización de, en masa, ¿no? Pero la, la idea es, que es que la industrialización en masa. Déjame yo yo creo Mira, ese podría ser un, una este, parte de una, sería una de las tácticas, digamos, para que funcionara, pero no necesariamente, acuérdate, en, eh, hoy la, la producción tiene otras características diferentes a las que tenía entonces. Entonces había mucha, era muy intensa en mano de obra la producción industrial. Hoy la producción industrial no es tan intensa en mano de obra, es mucho más intensa en tecnología, en robótica, en, en muchas cosas, ¿no? Pero en México tenemos una fábrica enorme, que es el campo. Y que ahí lo que estamos haciendo es metiendo mano de obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que crear son este, industrias que sean intensivas en mano de obra para que todo el mundo tenga chamba. Por eso, si yo... Más que portismo, le podríamos llamar cruzbeltismo.
1: Cruzbeltismo, uh-huh. okay. Exacto. Exacto. <risa> bueno, por ejemplo, si te lo debemos explicar a un este, neopanista para no, no pero, panista. ¿Pero para qué perdemos el tiempo?
0: Ah, porque vienen las elecciones y son muy importantes, Pepe. Pero no, créeme que no, este, no, no les vas a cambiar nada. Y, y tampoco van a entender nada. Pues bueno, déjame, déjame intentarlo, a ver, a ver. Okay. Si de pronto
1: el obrero tiene dinero para comprar el refresco y el coche y la televisión uh-huh. que tú produces y que uh-huh. yo vendo, pues le va mejor al que... Al al obrero, al del refresco y al de la televisión y al del coche. Así es. Es simple, ¿no? O sea, no es es ser el metro para que todos vayamos en metro.
0: Así es. Es cuestión de de lógica de primer año. O sea, no no se necesita ser brillante para entender eso. Sin embargo, ve las resistencias que tiene la estrategia del gobierno mexicano, la estrategia económica actual del gobierno mexicano. ¿Qué es eso que estás diciendo tú? Es que, ¿por qué les dan dinero? A ver, idiota, porque ese dinero se lo gastan en, tu, en tus productos, animal? ¿Qué parte no entiendes? Esa creo no que, le es la que no le entienden.
1: No le entienden. Si hay más gente con lana fuera del restaurante que puse, voy a tener exacto. más clientela.
0: ¿no? Exacto, exacto. Y ahora todavía faltaría ver en el futuro, ya que. este desfaga faga más entuertos de este gobierno ¿tú? y va de uno en otro y fuertes todos, ¿eh? con todo este, podríamos pensar luego en alguna reforma fiscal en donde puedas deducir más cosas ¿no? para que se reactive más este, el consumo pero eso tendría que tener un estudio bien profundo o sea, validarse este, muy bien porque no le puedes pegar a la recaudación así nomás Alegremente sin este, sin consecuencias,
1: ¿no? Déjame preguntarte una cosa importante para mí. Outsourcing se llama. Ajá. Ajá. No sé si así se diga en inglés, pero así me sonó a mí. Outsourcing. Es que, este, eh, Andrés Manuel, el presidente de México, se para en la mañanera y dice que lo están estudiando para ver si se cancela. No sé qué cantidad de gente trabaja en outsourcing.
0: Muchos millones, ¿eh?
1: muchos millones y se millones.
0: se quedan muchos millones sin empleo O cómo Mira, hacer no, el es, negocio? No, no es así es que el outsourcing es un esquema en el que eh, si yo tengo una fábrica entonces para evitarme cargas fiscales y laborales y varias cosas en lugar de contratar yo a los empleados yo los escojo pero hay alguien aquí que los contrata por mí y los administra y se encarga de correrlos, y se encarga de correrlos en diciembre para pagarles etcétera, etcétera, etcétera y, la, y el problema laboral no es mío, es de él entonces, ¿qué pasa si yo prohíbo el esquema? pues ni modo que la fábrica se quede sin empleados ¿no? Okay. la fábrica va a tener que asumir a esos empleados por rol de la fábrica ¿no? va a tener Pero que volver a administrar a... exacto, y además vas a tener que empezar a cumplir con este, la, los derechos laborales de los trabajadores que no se cumplen a través del outsourcing este, es una trampa, es una trampa como todas las que hicieron estos güeyes, que además está muy ligado con las facturas falsas con, con esquemas de, de evasión y de robo fiscal ¿no? es básicamente esa, ese fue el objetivo y se, se ha estudiado mucho, y ya se, se ha intentado regular Todavía probablemente lo vuelvan a intentar, pero yo sí no lo veo, yo lo veo como un sistema extraordinariamente viciado. Tendría que tener una regulación muy estricta, este y no, o sea, no sé si lo van a, a prohibir o no, pero es muy probable, ¿eh? es muy probable sí. que, sea, que que vayan por ahí, porque Pemex, o sea, no nada más Pemex, pero, mira, relaciones exteriores, yo no sé si siga igual. Pero relaciones exteriores en el año pasado, nadie trabajaba en relaciones exteriores. Todos trabajaban para una empresa que les rentaba el personal a relaciones exteriores. O sea, el nada pan. más ridículo, ¿no? Morena, el PAN. Está igual, okay. Es outsourcing. ¿Ah, sí? Sí. Pues, Ojalá se los prohíban porque esos no tienen madre. O sea, de estás, verdad, estás hablando de quienes, de quien debería estar defendiendo los derechos laborales de los trabajadores haciendo esas porquerías. Pues, ¿de qué se trata? Solo falta que la Secretaría del Trabajo también tenga outsourcing. ¿no? Pues, pues, mira, si le rata habría que, habría que preguntarle a la secretaria, pero pues, ya en este. Yo no lo dudo, no dudo nada porque así lo dejaron todo, ¿no? así lo dejaron
1: todo México es kafkiano de verdad es que si no lo sí, el sí, verdadero sí, sí. muralista de México era un catalán con bigotes para arriba
0: ¿no? <risa> sí, y, y Bretón también era otro, <risa> André, otro... André bretón. Fue <risa> pues, tienes por ejemplo ¿por qué crees que Buñuel se vino a vivir a México? ¿se cansó de trabajar? ¿se cansó de crear? nada más sacaba la cámara y filmaba quiso ser autor costumbrista Sí, exacto. Y es que en Sociales del Reforma.
1: Qué bueno que no teníamos la misma época, porque si no sería
0: el otro pegado. A, claro, con otra sí. calidad y otro. Pero fíjate otro, que ya. Este, queda. No queda. Eh, incluyendo otro personaje, una gran parte de la realidad nacional está muy bien plasmada en las películas de Woody Allen. Muchos parados parecen personajes de Woody Allen. Vea de Hoyos, a Claudio X, a este, a, a Lore, Son, parecen los tres chiflados, pero en una película de Woody Allen con un argumento de ese tipo, ¿no? Así, no bueno. Mira, yo lo único
1: que sí te puedo decir es que esto, esto que sucede, por, desde todos los puntos de vista, en las este, en los referentes, cuando hay una contestación de medios a lo que a lo que se dice en una mañanera o a lo que se dice en un informe de las de la tarde, es, es como para grabarlo y mandarlo a una bienal de cine para que alguien, alguien nos lo explique. Tenemos saludos. Este, saludos a Raúl Martínez, a Antonio Díaz, a Miguel Pinacho a José Luis García, Ernesto Rivera, Guadalupe Segovia, Miguel Ángel, desde Hidalgo, a Otiqueca Soriano, desde California, a Raúl Romero, a Fidel Esquivel, Alejandro González, José Flores, Marta Cobián, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y yo creo, aquí relincho, y nos vamos con un tema zona. Ya se me estaba pasando. ¿no? A ver. ¿Qué te parecen los gobernadores?
0: Es precioso. O realmente es. Es otro, es. son otros personajes de una película de Woody Allen. Los agachados. Sí, los supermachos y los agachados. ¿no? <risa> que no son de Woody Allen. Ver, porque son los supermachos cuando no está el presidente. <risa> Y cuando está el presidente son los agachados exactamente bueno mira ese es otro tema tan precioso o sea, estás hablando de un grupo de 10 gobernadores de 10 estados que están en contra del pacto fiscal que le llaman el pacto federal no tiene que ver una cosa con la otra es un pacto de lo que están en contra de los centavos son centaveristas, no federalistas este pero están en contra de una manera muy estúpida. O sea, estamos hablando de que estos 10 estados aportan como impuestos a la federación el 30% de la bolsa total que recibe la federación de todos los estados. La tercera parte. No, ni siquiera la tercera parte, el 30%. Pero reciben a cambio el 30.1% de parte del gobierno federal. Es decir, saldo cero entre los 10 Nada, no están manteniendo a nadie. En todo caso, tres de esos estados que son Nuevo León, Colima y Tamaulipas, esos sí aportan más de lo que reciben. Esos tres. Este, pero en el balance de los 10 esos tres pues están ayudando a los otros, ¿no? Y Silvano, no, Silvano aporta. Ahorita te digo cuánto. La cara. 1.3, una cosa así recibe casi 3... ¿no? este, todos van igual, o sea, mira, estás hablando de Jalisco, que, y que tradición, Guanajuato, que tradicionalmente ellos creían que mantenían a la Federación, o sea, y sucede ahora, pero que en los su- que son ellos, no, pero que además están pugnando por un mecan, porque revisen un mecanismo Para que sea justo. Entonces, si fuera justo, van a recibir menos. Mira, estos siete estados que son los que los que aportan menos, aportan los siete, estos, el 10.1% de la bolsa total. Y reciben el 22%. Es decir, vamos a suponer que revisamos el pacto fiscal y les hacemos caso y les damos gusto. Entonces ahora van a recibir menos de la mitad de lo que están recibiendo. O sea, ¿en qué cabeza de estos retrasados mentales cabe estar exigiendo al gobierno federal que les quite el dinero?
1: Eso Mira, es lo que están haciendo. Había una revista que se llama, revista de revistas, ¿no si ¿Sí te acuerdas de ella? Sí, sí ¿como no, de Excelsior. De Excelsior, que decía, un día en una portada, burlándose de alguien, decía, es que era un judío tan alemán, y cuando llegaron las tropas nazis, dijo, agárrenme porque aquí estoy. <risa> Ese es más o menos lo que, sí. están, lo que están haciendo estos cuates. ¿Es cierto? O sea, te,
0: da, te da una idea del nivel de, de, de desesperación por pérdida de popularidad que tienen. O sea, en sus estados, la popularidad del gobierno federal es mucho más alta que la de cualquiera de ellos. Este, eh, pero además, una falta de cualquier tipo de planeación estratégica con cierta lógica o sea porque además los van a encuadrar deben 70 mil millones en impuestos ni siquiera han pagado lo que les toca han endeudado a sus estados estos güeyes han contraído deuda nueva este año por 20 mil millones de pesos a una tasa de 13% anual que van a tener que pagar sus habitantes durante los próximos 10 o 15 años este año no nada, más, no nada más se gastaron el dinero que les dan que es de más de lo que ellos entregan, sino que endeudaron a sus estados con deuda nueva ¿dónde está el dinero? bueno se lo están gastando porque... ¿no? se lo están gastando pero además tienes una bola de cosas irregulares este outsourcing facturas falsas problemas en las obras que contratan juicios contra los gobernadores por corrupción que están en proceso de verdad son unas joyitas es es increíble que no tengan ni siquiera la inteligencia para para definir un rumbo estratégico que tenga cierta lógica esta es la oposición que Teoría queda hoy. O sea, ¿Qué va a pasarles a estos pobres cuates en Oye, las elecciones que vienen? Si, mira, si Morena logra no dinamitar el, la sede del partido con todos dentro, los va a arrasar. Por favor, por pero favor. Tiene que lograr eso primero, ¿eh? <risa> mira, ya hay, tienen todas las cargas listas para explotarlas.
1: Es apenante la situación por muchos motivos, pero uno de ellos es el, al gobernador que le rasques al uh-huh. que le rasques ¿eh? ya, ya de aquí no se salva casi ninguno compró este año Jalisco por ejemplo jeeps uh-huh. nuevecillos uh-huh. preciosos uh-huh. el gobernador de Querétaro pick ups pantallas uh-huh. planas el gobernador de Guanajuato y si quieres me sigo con todos los demás porque
0: Todos, porque pero además ni siquiera de esos sí es nada más o sea Muchos de los que no están haciendo desmadre porque desde el... los hoyazos se callaron como el tuyo, como Panchito, no que anda con oh. la las patas porque no quiere llegar a la siguiente conferencia de prensa y que le tire el lodo encima, como pasó el no, no, no Esto está aterrado. este Pero pues búscale. No, no, búscale en no. Querétaro. Búscale en Oaxaca. Bueno,
1: Querétaro. Mira, tengo que tocar ese tema, ¿no? Tú perdones que me robe yo un par de minutos. Adelante, adelante. Pero ahorita hay un verdadero... este, Es un hervidero que es un lugar muy interesante de la República. Chiquito. Somos el segundo estado más pequeño de la República. Este, con un desastre. Pero espectacular. Mañana entramos en semáforo rojo. Un semáforo rojo muy interesante porque... No se cierra nada Ok Nada Entonces, más este, Básicamente lo que hacemos es que A partir de las 7 Ya no hay servicios Ok Los bares Y qué bueno, ¿eh? Ya tienen que entrar ¿Vale? Tienen que entrar este, Cerrar a las 7 Pues Todo tiene que cerrar a las 7 Pero o sea, nada se cierra
0: podemos, podemos ir a
1: Querétaro Chupar desde las 2 hasta las 7 Exacto ¿no? Sin problemas okay. Ok. este, y acaba de entrar en, en, en a votación la ley garrote. Esto okay. quiere decir que por ejemplo, eh, si a través de las redes yo hago una un llamado para que nos manifestemos uh-huh. a favor de que de lo que sea y llega un grupo de gente yo estoy haciendo sedición voy a la cárcel y la gente que vaya también va a la cárcel es decir, va en contra de la libertad de expresión de la libertad de tránsito de la libertad de reunión de la la constitución va en contra de la la
0: constitución Constitución. y además es perfectamente impugnable la Suprema Corte porque son unos idiotas pero además es algo que está en su naturaleza Chato es algo que no pueden evitar Es como te digo, si compras una serpiente y la quieres mucho y la la acaricias, tarde o temprano te va a morder, está en su naturaleza. Estas bestias no piensan otra cosa, no entienden otra cosa más que la la actitud fascista. No la entienden. Así fueron educados. Sus papás eran así como ellos. Te lo puedo decir,
1: Es decir... Esto es un retroceso histórico. Claro. En un, en un estado en el que se, se firman las constituciones. Así en es. En un estado en el que fusilamos emperadores aquí, acaba de entrar en vigor semejante estupidez. Para que me entiendas.
0: Es, es, es increíble. Es increíble. Es increíble. Pero además, te voy a decir una cosa: no nada más es increíble. Es perfectamente inútil. <risa> O sea, además de increíble, es inútil, es completamente estúpido. O sea, ¿de qué te sirve cerrar las cosas a las siete de la noche? No sé. Cuando, es Se hacer una fiesta en la cantina a las dos de la tarde. La cepa del clis. coronavirus
1: querétano duerme sí.
0: Duerme sí. hasta sí. las siete. Exacto, ah, exacto. Ahora no, no puedes llamar a una manifestación, pero sí puedes hacer una fiesta en un restaurante, ¿no? O eso también está prohibido. Siete. Hasta las siete. Pues, entonces... ¿Cuál es la, la, el sentido práctico que tienen estos idiotas en la cabeza? Es el mismo asunto de estar pidiéndole al gobierno... ...por favor, por favor, quítanos dinero. Así están. Esa es su lógica. Oye, ¿por qué no proponemos
1: que, le hagan, que les hagan caso?
0: Es que yo creo que sería muy interesante. Mira, fíjate, si hay una desproporcionalidad impresionante en el asunto... ...es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México entrega en impuestos a la Federación el 46% de toda la bolsa. Casi la mitad. ¿Sabes cuánto recibe a cambio? El 7%. O sea, ¿quién está manteniéndonos? ¿Dónde ¿No les da vergüenza?
1: Por eso, ¿por qué no por qué no pedimos? Hacemos un llamado al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al secretario de
0: les hagan caso. Fíjate ver, yo, yo lo haría. Dele. Que les hagan caso solo a ellos. Sí, claro. Que les hagan caso solo a ellos y que efectivamente a Nuevo León le entreguen el 8% que aporta, a Tamaulipas el siete y medio que aporta, a Colima, el creo que es el 1 y algo, o el 2 que aporta, y a los demás lo que aportan, a los otros 7 claro. también. Claro. Y estaríamos claro. ahorrándonos dinero para darles gusto a estos imbéciles. No más un año. No más un año para que vayan de sabe que En teoría, a quien le este, perjudicas es a la población. Como si estos este, eh, sátrapas aplicaran ese dinero en beneficio de la población. Este, lo que no lo, es, es, es difícil, pero sí, habría que darles gusto porque ellos los eligieron.
1: Bien elecciones. Y están bien representados. Vienen ¿eh? elecciones. ¿Y sabes qué están proponiendo? Lo mismo que frenan. Lo mismo que están proponiendo. ¿Pero cuál es la propuesta? ¿Que se vayan a desmanular? Es básicamente porque <risa> lo que están haciendo estos estos nuevos socialistas comunistas chavistas ah, es destrozar al
0: país. bueno Eso dice Claudio X, eso dijo Claudio X hoy. O sea, claro, a él no le va a tomar décadas recuperar, él ya no va a recuperar. Ese güey ya no va a recuperar ni su prestigio, ni su imagen, ni, ni todo el dinero que invierta en todas estas tonterías. ¿Cuánto dinero invirtieron en sus amparos? No coincido con eso. Están con sus ¿sí? amparos en el suelo y las obras caminando. Ese es el, esa es la historia de la vida futura de estos parados.
1: Él, Claudio Quituz, no va a recuperar nada de lo que no haya ganado Pero, lo, a Pulso. De lo, que lo lo, de lo que no se haya ganado a Pulso. Es pues una patada en el trasero, es lo único que se ha ganado a pulso. Tiene el Y, eso sí lo aviso, total? y eso ya lo tiene, Por eso se lo ganó. Así el el, el desvédito total, la quemazón nacional, ¿no? Y sí. el, el no. El,
0: hasta un varo le costó a este tarado, por andar viendo sí. la boca. Sí, sí. De esos, está como los, está como los calderón con su partido abortado. O sea, estos güeyes se quedaron sin partido y con una deuda de puntos millones de pesos para pagar las multas de sus tranzas. Ese encanta. fue el salvo. Ese Me fue encanta. el salvo. Pero además ahora se, ahora se queja Margarita Zavala. Pobre. Se queja del tribunal porque fue injusto, fue ilegal. Pero no se acuerda de qué pasó en 2006.
1: Y no se acuerda de qué
0: pasó en 2012, y no se acuerda de qué pasó en 2018, cuando a ella le autorizaron su candidatura, que por cierto declinó porque nadie iba a votar por ella, este, con 200 mil firmas falsas. La señora tendría que estar en la cárcel, no viendo cómo le hace para mantener una organización social o política, o como se llame, ¿no? pero ahora que paguen los 4 millones ya lo platicamos. Por vía de mientras,
1: nos quedan dos minutos, Pepe. Ok,
0: no, pues vamos a terminar a tiempo
1: hoy. Bueno, sí, pues casi ya nos pasamos un poquito, pero venga. ¿Cuál es tu rayuela
0: del día? ¡Guta! ¡Guta! Está grueso, pero Esa sí. es una buena pregunta. Pues mira, por, por la importancia del asunto, esperemos no levantarnos con los globalistas dirigiendo a Estados Unidos mañana, o pasado mañana pasado sería
1: déjame pienso yo con cuál me quedo porque <risa> sí creo que eh, hay muchas estupideces que han pasado sí, y sí, más sí, que sí. se esperan eh para esta semana. por lo pronto me quedo con el gusto que me da que haya salido un youtuber o dos que estaban presos injustamente por asuntos tan claramente tendenciosos como un yo hago lo que se me dé regalado a gana porque me defiende la policía, porque me defiende los medios porque soy intensamente fuerte en medios y no, es decir que la razón perdure, que la justicia florezca, que todos seamos gente más o menos decente dentro de nuestras posibilidades este, y que y yo no lo, es decir, jamás en mi vida creí en poder pensar, decir algo como lo que voy a decir este mi voto por Trump
0: es que es el voto por la lógica digamos, no es este es el voto por la lógica y si no es por el bueno no es por el cierto bueno. por los correos sí, Felix? Exacto, sí, exacto. Que, que se no, más es que, Mejor no se puede tener cáncer.
1: Aquí relincho. Terminamos el día de hoy este, con una buena carcajada. Gracias por todo. Nos vemos el próximo. Muchas gracias, sí, Chato. Dale besos a Erika, por favor. Y gracias de tu parte. Para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Eh, nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 Quién sabe a quién tengamos invitado, esperemos tocar un tema que sea de su agrado que nos interese a todos que nos divierta a todos porque esto esto es una tragicomedia mexicana, hago un llamado rápidamente a evitar este, que el espíritu de Marga López se posesione en todo el país de Libertad de, Marque. de Libertad la y de Arturo de Córdoba exacto, exacto para, para Sin Línea MX y para Radio Numancia, Jesús Carreón, José Carlos Arias. Muy buenas noches.
0: Sin Línea MX.